0: giêsu giảng dạy tại ca phác na và chữa lành một người bị quỷ ám. Mạc-cô chương 1 từ câu 21 đến câu 28
1: Đức giêsu và các môn đệ đi vào thành ca phác Ngay ngày sa bát người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng ông Jesus Nazareth chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi tôi biết ông là ai rồi ông là đấng thánh của Thiên Chúa nhưng Đức Giêsu quan mắng nó cầm đi hãy xuất khỏi người này thần ô uế lay mạnh người ấy thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau thế nghĩa là gì giáo lý thì mới mẻ người dạy lại có uy quyền ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi khắp cả vùng lân cận miền galilee
0: Quỷ không? Quỷ bởi đâu mà ra? Quỷ có đáng sợ không? Đây là những câu hỏi mà các kỳ tơ hữu thường đặt ra. Sách giáo lý công giáo cho ta câu trả lời. Quỷ vốn là những thụ tạo tốt đẹp do Thiên Chúa dựng nên. Sau khi phạm tội bất phục tùng, các thiên thần trở thành quỷ. Quỷ luôn chống lại Thiên Chúa và cám dỗ con người xa Chúa Quỷ vừa ranh ma vừa lắm quyền năng Nhưng may thay Thiên Chúa lại mạnh hơn quỷ gấp bội Từ nay cho đến tận thế, cuộc chiến giữa hai bên vẫn kéo dài Thiên Chúa là đấng có thể thắng quỷ và bảo vệ chúng ta tin mừng mắt cô hay kể chuyện những người bị quỷ ám được Đức Giêsu chữa lành. Trong tất cả những chuyện này, quỷ luôn được gọi là thần ô uế. Nó nhập vào con người làm cho con người mất tự chủ, tự do và biến con người thành con rối trong tay nó. Người bị quỷ nhập phải sống trong đau khổ. Đối với Đức Giêsu. Trừ quỷ đơn giản là đuổi nó ra, vĩnh viễn không cho nó có quyền gì trên con người. Sau khi được trừ quỷ, người đó có lại sự bình an và trở lại cuộc sống bình thường. Có người nghĩ rằng người bị quỷ ám chẳng qua là người mắc bệnh tâm thần. Vì dấu hiệu bên ngoài của đôi bên không khác nhau là mấy. Nhưng Đức Giêsu đã thật sự đuổi thần ô uế ra khỏi con người. Thần này không chịu ra khỏi căn nhà nó chiếm hữu. Chỉ đấng có sức mạnh vượt trội mới tống được nó ra. Đức Giêsu không trừ quỷ chỉ nhằm mục đích chữa bệnh. Ngài trừ quỷ để làm chứng về lời mình loan báo. Nước Thiên Chúa đã đến gần. Sự sụp đổ của nước của quỷ dương BnZpul là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nước Thiên Chúa đang đến. Đức Giêsu đã thắng Satan, cám dỗ ngài ở hoang địa. Cả sứ vụ của ngài sau này cũng kéo dài chiến thắng đó. phép lạ đầu tiên của tin mừng mát cô là phép lạ trừ quỷ phép lạ này xảy ra vào ngày Sá-bát nơi hội đường na âm đức giê xu được ông trưởng hội đường mời đọc sách thánh và sau đó đứng giải thích đoạn sách vừa đọc thính giả sững sờ vì ngài dạy như người tự mình có uy quyền khác hẳn với lối giảng dạy của các kinh sư vì các kinh sư hay dựa vào uy thế của truyền thống. Chính lời giảng dạy đầy uy quyền này đã làm cho thần ô uế khiếp sợ. Nó biết Đức Giêsu là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa, sự thánh thiện của Ngài đối nghịch với sự ô uế của nó. Bởi đó, dù Đức Giêsu chưa ra tay, nó đã thấy mình bị đe dọa. Không phải chỉ mình nó mà tất cả đồng bọn của nó Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Nó biết mục tiêu của sự hiện diện và sứ mạng của Ngài Đức Giêsu đã dạy bằng lời đầy uy quyền Ngài cũng trừ quỷ bằng một lời Xuất ra khỏi người này Thần ô uế thét to và xuất ra một cách khó khăn vì nó không hề muốn bị trục xuất khỏi nơi êm ấm. lời của Đức Giêsu có quyền bắt các thần ô uế phải phân lệnh. Công giáo sống trong một thế giới mà người ta nói đến bùa ngải, thư ếm, bói toán, lên đồng, cầu cơ. Có những giáo phái thờ Sátan ở nước ngoài. Người bình dân tên cô hồn nhập vào hay khuấy phá người sống. Dù sao theo giáo lý công giáo, quỷ là có thật. Nước của Sátan cũng có thật và đang hoành hành trên địa cầu. Đức giê đã bị nó cám dỗ và đã đối mặt với nó Trong Kinh Lạy Cha, Ngài dạy ta Xin cứu chúng con khỏi ác thận Đức Thánh Cha phan nhiều lần nhắc đến nó Mỗi giáo phận có một vị được Đức Giám Mục giao nhiệm vụ trừ quỷ Chúng ta không hoảng hốt vì đôi khi thấy quỷ tấn công mình chỉ mong chúng ta giữ lời đã hứa khi chịu phép rửa từ bỏ satan và những việc làm của nó và vẫn tin vào đấng mạnh hơn quỷ là đấng thánh mang tên giê thiên chúa là cha toàn năng, chẳng có chuyện gì xảy ra mà chúa không cho phép. cả những chuyện xấu xa tồi tệ mà con người làm cho nhau, cả sự dữ đang hoành hành do Satan gây ra trên mặt đất. nhiều khi chúng con không hiểu được tại sao chúa lại cho phép xảy ra những chuyện như thế, nhưng chúng con tin rằng đối với ai yêu mến Chúa, mọi sự đều đem lại điều tốt cho họ. Chúng con tin rằng những gì Chúa cho phép xảy ra đều vì yêu thương chúng con và vì lợi ích cho cuộc sống vĩnh hằng của chúng con. Chúa đào đớn khi phải dùng roi mà sửa dạy, như người cha sửa dạy con mình để mong con nên người. Xin cho chúng con nhận ra điều Chúa muốn nhắc nhở Để cải hóa bản thân và điều chỉnh đời mình cho hợp với ý Chúa Lệ Thiên Chúa là cha đầy lòng nhân ái Trên đường về quê trời Chúa muốn chúng con trải qua những thử thách cam go Như bệnh tật khổ đau và cái chết để chúng con nên cứng cáp và trưởng thành. Xin cho chúng con đừng nổi loạn trước thử thách, nhưng biết nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá để nhẫn nại và giữ vững niềm hy vọng, kể cả khi thấy thiên chúa vắng bóng, thinh lặng hay khoanh tay. Ước gì dịch bệnh làm chúng con ý thức sự bất lực của mình để tha thiết cầu xin và tính thác vào tình yêu Chúa. Ước gì khi Chúa cho chúng con khỏi bệnh, chúng con lại thấy sự sống của Chúa chiến thắng vinh quang.
2: ngày hai mươi tám tháng một thánh thomas aquina tiến sĩ hộ thánh năm một hai trăm hai mươi lăm đến năm một hai trăm bảy mươi bốn mọi người đều đồng ý rằng thánh thomas aquina là tiếng nói trội vượt của truyền thống công giáo về lý lẽ và về sự mặc hại của thiên chúa ngài là một bậc thầy vĩ đại của giáo hội công giáo thời trung cổ và được vinh danh với tức vị tiến sĩ hộ thánh và tiến sĩ thiên thần sinh hạ năm 1225 trong một gia đình quý phái ở Roccasecca gần Aquina trong vương quốc Naples. Lúc năm tuổi, ngài được cha mẹ cho vào tu viện miền Đức ở Monte Cassino với hy vọng ngài sẽ thích lối sống ấy và trở nên một tu viện trưởng. Trong tu viện, các thầy giáo đều ngạc nhiên về sự tiến bộ của ngài. Và mọi bạn cùng lớp đều thua kém ngài về việc học Cũng như việc trong rồi nhân đức Khi đến tuổi khôn được lựa chọn con đường cho chính mình Thánh Tô Ma đã khước từ mọi sự của thế gian Và quyết tâm chọn dòng Đa Minh Trái với ý định của cha mẹ Năm 1239 Lúc 17 tuổi Ngài gia nhập dòng Đa Minh ở Naples Theo lệnh của ba mẹ Ngài bị các anh em bắt cóc và giam ở nhà trên một năm trời. Gia đình còn đi xa hơn nữa bằng cách dùng một cô gái điếm để dụ dỗ ngài. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu. Thánh Thomas vẫn kiên trì với ơn gọi. Như một phần thưởng cho sự trung tín này, thiên chúa đã ban cho ngài ơn sạch tuyệt đối và nhờ đó ngài xứng đáng được tức vị là tiến sĩ thiên thần. Sau khi tuyên khấn ở Naples. Ngài theo học ở Cô Lốc Nê, với vị thầy nổi tiếng là Thánh Tha Bất Cả Ở đây, Ngài có biệt danh là Bò Câm vì Ngài to con và thường im lặng Nhưng sự thật, Ngài là một người rất giỏi Vào năm 22 tuổi Ngài được bổ nhiệm để dạy học tại hai thành phố Đồng thời, Ngài cũng bắt đầu công bố các sáng tác của Ngài bốn năm sau, Ngài được gửi đến Ba Nê vào năm 31 tuổi, Ngài đậu bằng tiến sĩ Ở ballet, Ngài được vinh dự làm bạn với vua Louis Sau này được phong thánh Năm 1261, Đức Urbano thứ tư Gọi Ngài về Roma để dạy học Và Ngài nhất quyết từ chối Mọi vinh dự của một chức sắc trong giáo hội Không những thánh Thô Ma có tài viết Mà Ngài còn có tài giảng thuyết với nhiều kết quả tốt đẹp sự đóng góp lớn lao của Ngài cho giáo hội công giáo là các chức tác, sự đồng nhất, sự hài hòa và sự liên tục của đức tin và lý lẽ, của mặc khải và kiến thức loài người, được thấy đầy dày trong các văn bản của Ngài. Theo Summa Theologica, là công trình sau cùng của Ngài, nhưng không may chưa được hoàn tất, đề cập đến toàn thể thần học công giáo. Ngài nước sáng tác, sau khi cử hành thánh lễ vào ngày 6 tháng 12 năm 1273, được hỏi lý do, ngài trả lời: tôi không thể tiếp tục. tất cả những gì tôi viết đối với tôi dường như chỉ là cọng rơm so với những gì tôi được thấy và những gì tôi được mặc khải. ngài từ trần ngày 7 tháng 3 năm 1274 tại Fossa Nova gần Terracina. Và được chôn cất tại nhà thờ San Savin, Toulouse, nước Pháp Thánh tích được chuyển về nhà thờ Thánh Jacobins, Toulouse Ngày 22 tháng 10 năm 1974 Thánh Thomas Aquinas Aquina Là một trong những thần học gia vĩ đại và ảnh hưởng đến mọi thời đại Ngài được Đức Giáo Hoàng Gio An thứ 22 Phong thánh ngày 18 tháng 7 năm 1323 Tại Avignon, nước Pháp và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm tuyên xưng là tiến sĩ hội thánh ngày 11 tháng 4 năm 1567. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đặt ngài làm quan thầy các trường và các đại học công giáo ngày 4 tháng 8 năm 1880. Lễ kính thánh nhân được cử hành vào ngày 28 tháng 1 hàng năm là ngày kỷ niệm cải táng thay vì ngày 7 tháng 3 là ngày kỷ niệm qua đời.